0: ¿Qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 6 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 20 de abril del año 2023. Y anotemos la fecha, 20 de abril del 23 porque hoy se va a producir un hito. En tiempo de rebajas a esto se le llamaría descambiar, porque hoy se le devuelve al Parlamento el código penal que aprobó hace ocho meses, porque ha salido defectuoso. Y se cambia o se descambia por un código penal reparado, ...en el que todavía se aprecian las costuras... ...del remiendo que ha habido que hacerle... ¿no? ...para que el mismo Parlamento... ...bendiga la rectificación más sonada... ...de los últimos tiempos... ...se ha cambiado tantas veces ya... ...el Código Penal en esta legislatura... ...que puede parecer poca noticia lo de esta mañana... ...pero es la primera vez... ...que se cambia el Código Penal... ...para deshacer el anterior cambio... ...no ha pasado ni medio año... ...y dejarlo más parecido a como estaba... ...solo sí es sí... ...el asunto este de la ley que venimos contando desde el pasado mes de octubre, cuando empezaron a verse las consecuencias en las rebajas de penas. Hoy el Congreso culmina o consuma la operación en vaina, digamos. ¿no? Sin que nadie haya alcanzado a explicar todavía oficialmente cómo pudo suceder que se aprobara una ley que abarataba algunas agresiones sexuales sin darse cuenta. Y sin que nadie haya asumido en cabeza propia el desbarre legislativo que con tanto entusiasmo en su día fue celebrado por los grupos que apoyaron esta iniciativa, esta reforma legal. Bueno, lo, lo de que nadie pudo ver que habría rebajas de penas como consecuencia de esta ley venía siendo la versión oficial. Esto de los efectos indeseados, ¿no? Lo del nadie pudo prever lo que decía el, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, el, el, el gobierno, los grupos que lo apoyaron, ¿no? Es que nadie... Ya que pasó por manos este texto y fue analizado y nadie se, se fijó en que podía tener esta consecuencia. Digo, es la versión oficial o era la versión oficial hasta ayer, porque ayer esta versión oficial se dio agrietada por la delegada del Gobierno contra la violencia de género, la jueza Victoria Rossell de Podemos, cuando le contó a Julia Otero que en realidad sí se hicieron simulaciones del efecto que tendrían estas reformas en el Código Penal ...en las sentencias que ya habían sido emitidas... ...sobre casos de violadores y agresores sexuales... ...que naturalmente eso se hace siempre, le explicó... ...cuando se va a cambiar el código penal... ...pues los especialistas de los ministerios... ...dicen, oye, ¿y qué va a pasar con... ...y si solicitan revisiones de penas a la luz del nuevo código penal... ...qué, qué sucedería, qué consecuencias tendría... ...y lo que les salió en aquella simulación... ...antes de la aprobación de la ley... ...es que dos de cada cien casos ya sentenciados... Podrían, podrían, se podría producir en dos de cada cien casos una rebaja de penas. Ministerio de Justicia, con el equipo anterior, el del ministro Juan Carlos Campo y todos sus expertos, ahí estábamos también nosotras, pero desde luego la voz cantante en esto la lleva a justicia en cualquier eh, gobierno, no se toca el Código Penal sin que lo lidere el Ministerio de Justicia, se calculó y se hicieron incluso revisiones de, de condena, y se calculó un 2% y además iban a ser las más leves. 2%. Acabado siendo un 30%, ¿verdad? Pero... De modo que los ministerios de Justicia y de Igualdad tenían una estimación sobre rebajas de penas. Calculaban que podría ocurrir que hasta un 2% de las penas fueran rebajadas. Mientras la ministra de Igualdad proclamaba en público que no habría ni un solo caso. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Propaganda machista. Pero si ya tenía usted un informe que decía que podía haber un 2% de rebajas de penas, ministra. ¿Qué hacemos ahora con todas esas veces en que hemos escuchado a un ministro del gobierno decir con que hubiera una sola rebaja ya habría que cambiar esta ley? Con que hubiera una sola rebaja, pero si calculaban ustedes un 2% de rebajas. Serían alrededor de 80 casos, no uno, 80%. Han acabado siendo casi mil. Casi mil según el Consejo General del Poder Judicial, que es quien va actualizando estos datos. Y con la delegada del Gobierno Rosell, por cierto, acusando. ...al Consejo del Poder Judicial... ...de difundir datos... ...ficticios... ...esto también lo dijo ayer... ...números ficticios... ...y muy poco rigurosos... ...lo siento, pero es así... ...ficticios... ...y muy poco rigurosos... ...dice que se están facilitando... ...como rebajas de penas... ...claro, rebajas que pueden ser recurridas... ...que entonces no son firmes... ...bueno, es una manera de verlo... ...pero vamos... ...que vamos por casi mil... ...ni un paso atrás en el Ministerio de Igualdad... No se apean ni de su complacencia por lo magnífica que es la ley, ni de su imputación a los demás, de negligencia, de mala fe, a los jueces que revisan condenas, al Consejo General del Poder Judicial, al PSOE, naturalmente, por haber acordado con el PP lo que Podemos se ha negado a pactar. Ni un paso atrás del Ministerio. ¿Cómo será la cosa que ayer Victoria Rosell se manifestó a las puertas del Ministerio de Justicia, en contra del Ministerio de Justicia por esta reforma del Código Penal? Sí, lo han oído ustedes bien. Delegada del Gobierno contra la violencia de género, manifestándose contra el Ministerio de Justicia del Gobierno por una reforma que afecta a la ley del solo sí si, es así. Bueno, lo de esta mañana ya les digo, un hito, un hito, por el desenlace que va a tener esta historia, por la ruptura que ha supuesto dentro del gobierno de coalición y por la alianza insólita que ha acabado produciéndose entre el PSOE y el Partido Popular. Con Pachi López obligado, así es la vida Pachi, a tragarse sus palabras... No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley, ¿eh? Y a agradecer en público, que no en privado, a agradecer al Grupo Parlamentario Popular... ...el flotador que Feijó le ha brindado a Pedro Sánchez en este asunto del solo sí es sí. Fíjate que el presidente viene manifestando desde hace semanas lo importante que es esta corrección de la ley... ...él dice son eh, cuestiones técnicas... ...pues bueno, el domingo decía... ...que si hay que pedir perdón a las víctimas... ...él pide perdón a las víctimas... ...lo importante que es la corrección... ...y lo involucrado que está él mismo... ...en reparar este daño que se ha causado... ¿no? ...que se ha causado... ...pues el día que el Congreso... ...va a aprobar definitivamente esta rectificación... ...el presidente no va a estar en el Congreso... ...bueno tampoco estuvo el día que el Congreso... ...tomó en consideración la enmienda socialista... ...ya lo subrayamos aquí... Porque las presencias y las ausencias siempre tienen un significado político, claro. El día que el Congreso empezó a tramitar la rectificación, y para eso hacían falta los votos del Grupo Socialista, naturalmente, y no solo, el, el presidente no estuvo. El día que el Congreso va a consumar la rectificación, a votar esta mañana la rectificación definitiva, no lo hará con el voto del presidente del gobierno porque ha decidido que tampoco quiere estar en la sesión parlamentaria de hoy. El gesto es ese. No estar en el Congreso, en un día en el que se, se repara una avería tan gorda como, como esta, ¿no? ¿Y por qué no quiere estar el presidente? ¿Y por qué sabemos que no ha querido estar? Porque es él quien ha elegido tener otro acto esta mañana, lejos del Congreso de los Diputados, tan lejos como en el Parque Nacional de Doñana, que es donde estará hoy el presidente, que en su derecho está, ¿eh? a elegir dónde quiere estar, faltaría más. En su, la política electoral, al final, es elegir cuáles son tus prioridades, ¿no? ...y hoy la prioridad para el presidente... ...no es el Congreso de los Diputados y el solo sí y sí... ...sino plantarse en la estación biológica de Doñana... ...para decir allí... ...todo lo que en realidad ya ha dicho... ...estos últimos días... ...pero hoy lo hará vestido de campo... ...dirá que Doñana... ...la va a salvar la ciencia... ...y que Juanma Moreno es la amenaza... ...que hoy se cierne sobre el Parque Nacional... ...ya se maliciaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía... ...en este programa lo dijo... ...que esta visita de hoy iba a llegar en algún momento... Ya verá cuando venga el presidente del gobierno, seguramente que vendrá en estos días, seguro que vendrá a hacerse una foto, como están viniendo ahora todos. Como están viniendo ahora todos, decía, porque la vicepresidenta Teresa Rivera ya estuvo en el Parque Nacional de Doñana e hizo una entrevista que publicó el domingo el Diario del País. Y esta mañana va el presidente, como dice la nota del Palacio de la Moncloa, dice, dice primero hará declaraciones a la prensa, o el, el mini-meeting, y luego ya visitará la estación biológica. Prioridades son prioridades, no, lo primero son las declaraciones, luego ya... La visita a las instalaciones, que son unas instalaciones que hay dentro del Parque Nacional de Doñana, como usted sabe, es inmenso. Y digamos que el, el corazón administrativo y también biológico, de estudio biológico del Parque de Doñana es la estación biológica que depende del CSIC. Ahí es donde va a estar el presidente, cuya sensibilidad ambiental yo creo que no cabe poner en duda a estas alturas. La sensibilidad medioambiental del presidente Sánchez existe y está sobradamente probada. Hoy dará una prueba más porque hoy el Falcon lo va a aterrizar fuera del Parque Nacional. Podría parecer que hace esta visita fugaz porque le ha visto rentabilidad a retratar al PP como enemigo del, del planeta. del Terrorismo medioambiental, dijo el otro día el socialista Gómez Celis, acuérdese. ¿no? Pero bueno, las apariencias engañan y seguro que la motivación del presidente es puramente ecológica y esta mañana tendremos ocasión de comprobarlo. Está también hoy en la provincia de Huelva el señor Feijóo, Núñez Feijóo. Qué gusto le han, le han cogido por visitar una provincia que si de algo se ha quejado en los últimos meses y en los últimos años y en las últimas décadas es de abandono por parte de las administraciones. Dice, a ver si aunque solo sea por esto, de que viene una campaña electoral, de que hay un motivo que es lo de Doñana, que si los cultivos, da, aunque solo sea por esto, a ver si consiguen los habitantes o ciudadanos de la provincia de Huelva que se tengan más en cuenta sus, sus necesidades y sus reivindicaciones. Bueno, no me va a hacer caso presidencia al gobierno porque nunca lo hace, pero... Por si le sirve la idea, a ver, ya que está en el Parque Nacional de Doñana el presidente y antes de partir hacia Córdoba, donde esta tarde tiene otro mitin, bueno, esta tarde el presidente va a, a presentar la nueva base del ejército de tierra con Margarita Robles, y luego ya aprovecha y se queda y da un mitin por la tarde. Y aquí ha viajado, pues. Y ya que va a estar por allí, como va a estar en el Parque Nacional de Doñana, hombre, que se anime a recorrer los 30 kilómetros, que tampoco son tantos, que separan la estación biológica de los cinco municipios de Huelva, que están fuera de, del parque, los, los terrenos estos que son el objeto de la polémica de estos días, donde hay cultivos, algunos de los cuales se están regando con pozos ilegales. Digo, ahí es donde está el debate, en Almonte, en Bonares, en Lucena del Puerto, en Moguer, en Rociana. ¿no? Si hay que calificar las tierras como regadío y traer agua para regarlas, del Tinti y del Odiel, que es la postura de la Junta o hay que pedirle a los agricultores, hay que explicarles que no hay agua ni la va a haber, como dice la vicepresidenta Rivera, y que por tanto lo que tiene que hacer es hacerse a la idea de que su modo de vida tiene que ser otro a partir de ahora. Este es el debate y esta es eh, la parte menos cómoda de un asunto como este, para los gobernantes. El presidente andaluz les está diciendo que podrán cultivar cuando esté el trasvase, que mientras no haya agua no, pero cuando esté el trasvase, como el trasvase es cosa de Sánchez, el gobierno central les está diciendo, no, les, no se dejen engañar, no va a haber más tierras cultivables ni las puede haber. Desde luego no se puede regar con el agua del acuífero. Pues eso es lo que hay que decir a los agricultores. Decía ayer el presidente que se les está engañando. Doñana será salvada si cuidamos y no se engaña a los agricultores. Pues aprovecha el viaje... ...porque en estos cinco municipios de Huelva... ...hay división de opiniones y hay matices... ...y está el ambiente muy caldeado con este asunto... ...porque hay agricultores que están a favor... ...agricultores que están en contra de ampliar los regadíos... ...agricultores que lo han hecho todo bien en los últimos... ...y hay agricultores que lo han hecho mal... ...hay matices incluso entre los alcaldes de esos municipios... ...el alcalde de Rociana del Condado es del PSOE... ...y distingue entre agricultores que no tienen derecho... ...a que se revise nada... ...por las cosas que han hecho, ilegales todas... ...y agricultores que sí tienen derecho derechos históricos a poder regar y que quedaron excluidos del regadío en el año 2014. Nosotros siempre nos hemos posicionado a favor de revisar las tierras que sean revisables y nunca vamos a defender a aquellos agricultores que han arrancado pino o que no tienen derecho a seguir cultivando. Uh -huh. Pero aquellos agricultores que históricamente han venido cultivando su tierra y son han demostrado que sus tierras deberían haber entrado en el plan de la Norte, por supuesto que Vamos a defenderlo. Aquellos agricultores que están fuera en este momento del plan legal de regadíos, de la zona de regadíos, pero que han demostrado que deberían estar dentro. Esto lo dice el alcalde de Rociana, lo dijo en la brújula la semana pasada, y es alcalde socialista. O sea, cuanto más se acerca uno al terreno, digamos que más matizadas son las posiciones. Ni el todos a regar como sea, aunque sea esquilmando el acuífero, ni esto de ni una sola hectárea más de regadío que es llamativo lo mucho que sobre este asunto vienen hablando el gobierno de España y el gobierno de la Junta de Andalucía y lo poco que se está escuchando a los alcaldes y a los interesados, que son los vecinos de los municipios. Y dice, bueno, interesados somos todos porque Doñana es lo que es". Sí, claro, es verdad, pero por eso digo podría aprovechar el presidente hoy su viaje para acercarse a estos municipios a decirles la única verdad que admite el gobierno de España a los agricultores que no hay agua, que no va a haber agua y que no hay más agricultura posible parece que no me hará caso pero pero esto sería, creo yo, lo coherente hoy